0: Serenares, 103.1 FM. Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy en Ares, Javier
1: Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos en este frío martes a Hoy por Hoy en Ares. Este cielo despejado nos sigue engañando porque la temperatura ya es de finales del otoño. Hoy no les prometo grandes alegrías porque el programa viene muy político. Tenemos una noticia importante de las últimas horas, como es el relevo en el Partido Popular de Alcalá de Henares. Víctor Chacón, acostúmbrense a ese nombre, es el nuevo portavoz de los populares en el ayuntamiento complutense. En unos minutos vamos a repasar la llegada, ascenso y caída de Javier Bello y después durante un buen rato vamos a charlar además con el alcalde de Coslada. El socialista Ángel Viveros sigue sudando la camiseta, por no decir la gota gorda, en un ayuntamiento en el que decidió gobernar en franca minoría, lo que le está costando no pocos quebraderos de cabeza. Hay varios asuntos destacados que conviene revisar sobre la actualidad de Coslada y tendremos tiempo para ello, pero antes, como es costumbre en este programa... Empezamos con el avance a las noticias que luego ampliaremos a partir de las dos y cuarto en tiempo de hora 14 con Nerea Masero. Nerea, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Más Tibis y el desarrollo de los proyectos aprobados en el Prisma. Son las dos peticiones que el gobierno complutense aprobará en el pleno de esta tarde. La primera es una petición a Renfe para que el número de trenes tibis que pasan por Alcalá pase de 9 a 24. Ahora mismo por Alcalá pasan tres trenes directos a Madrid por la mañana y vuelven seis a lo largo del día. El gobierno complutense espera que Renfe respete su compromiso adquirido en el 2007 de aumentar el número de trenes a 24 lo que multiplicaría a 4 el número de cibis por la mañana y doblaría el de la tarde. La primera teniente de alcalde Olga García espera que Renfe cumpla el compromiso que adquirió con los ciudadanos Es algo que se prometió ya en el año 2007 prometió incrementar el servicio a 24 trenes civis no es solamente una reivindicación nuestra que lo es, sino la exigencia del cumplimiento de una promesa que ya se hizo en el año 2007 por parte de Renfe. Entonces, Entendemos que con 12, con 12 trenes civis de ida y de vuelta podría estar medianamente cubierto el, el servicio y mejoraría muchísimo la vida de nuestros vecinos y vecinas. La segunda es una petición a la Comunidad de Madrid para que desarrolle varios proyectos incluidos en el plan Prisma, como una remodelación de un tramo de vía Complutense o de la piscina del verano del Val. Y si ayer hablábamos de la posible huelga de limpieza en Belilla, hoy conoceremos que esa posibilidad podría desvanecerse en las próximas horas. La empresa ha acordado con el ayuntamiento que los trabajadores puedan elegir si entran a trabajar a las siete o a las ocho. El ayuntamiento ha decidido a una propuesta. Eh, que la empresa transmitía a los trabajadores en las próximas horas. El concejal de Servicios Generales de Belilla, Rodrigo Morales, asegura que el gobierno está de acuerdo con la oferta de horario a la carta planteada por la empresa.
0: La empresa ha hecho una propuesta que a nuestra manera de ver es muy interesante y que parte de los trabajadores entrarían a la hora que están entrando ahora y otros entrarían a las 3 de la tarde. Una elección de horario a la carta. A nosotros nos parece bien, a la empresa le parece bien y ahora el balón está en el tejado de los trabajadores y yo espero que esta proposición llegue a buen puerto.
2: Los trabajadores están a la espera de escuchar esta oferta. En la Asamblea decidirán si mantienen la huelga. Una previsión para esta tarde. Antonio Hernando, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, intervendrá en el, en el Centro Municipal de Abogados de Atocha, en el Centro Municipal de Torrejón de Ardoz, a partir de las 7. Y para acabar, una llamada a la solidaridad. La plataforma Bienvenido a Refugiados en Alcalá de Henares necesita voluntarios para clasificar y embalar la ayuda recibida en las últimas semanas. Quien quiera colaborar debe acercarse hoy a las 5 de la tarde en el Colegio Zulema.
1: Muy bien, Nerea, pues todos estos asuntos los ampliamos en tiempo de hora 14 a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Y ahora todavía tenemos que seguir avanzando algo la información. Gracias, Nerea. Hasta luego. Hasta luego. Y lo hacemos con esa primera noticia que destacábamos en portada. Sin duda es la noticia política de las últimas horas y nos lleva a hablar del Partido Popular en Alcalá de Henares. Porque después de cinco días desde la dimisión presentada por escrito del exalcalde Javier Bello como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, ayer, pasadas ya las 3 de la tarde, ese grupo municipal decidía quién va a ser su nuevo portavoz. Y la persona elegida para llevar la voz cantante de ese grupo político en el Ayuntamiento de Alcalá durante los próximos años es Víctor Chacón. Tenemos la oportunidad de saludar ya al señor Chacón en esta antena de hoy por hoy en Ale. Señor Chacón, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, ayer, eh, por consenso nos dicen, se decidió que usted fuera el nuevo portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Explíquenos en primer lugar esto de por consenso. No sabemos si es que ha habido eh, o no ha habido unanimidad a la hora de decidir que usted fuera el portavoz. ¿Cómo se ha fraguado esa decisión? porque usted era el número cuatro en la lista, no era el portavoz adjunto en esta legislatura y finalmente va a ser usted quien durante toda la legislatura lleve la voz cantante en el partido popular. Sí,
0: efectivamente, el, lo que se hace para elegir un nuevo portavoz es una reunión en la que cada uno expone las cuestiones que, que cree que necesita mejorar, donde tenemos que poner más incidencia y en función de eso se establece un debate honesto, tranquilo, entre, entre compañeros y se busca la mejor solución. Y mis compañeros eh, consideraron que la mejor solución para todo aquello que tenemos que hacer eh, soy yo y por ello eh, el, eh, tremendamente agradecido porque esa confianza es, es absoluta, por eso es por consenso y, y solo lo único que espero es estar a la altura de sus expectativas.
1: Ustedes en el Partido Popular son poco amigos de mostrar en público las discrepancias internas. En este caso, no sé si realmente se puede decir que hay voces diferentes dentro del Partido Popular, que no tiene por qué ser necesariamente malo. ¿Cómo están las cosas en el seno del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento?
0: La, la discrepancia es natural, es consustancial casi a, al ser humano. normal que cada uno tenga opiniones diferentes, pero lo importante es marcarse objetivos comunes y en función de eso ir todos a uno. Los compañeros que, que forman parte del, del grupo municipal eh, hemos marcado unos objetivos y en función de eso han apostado por mí y vamos a ir todos a una, por, por consenso y por unanimidad, como le decía, a, a lograrlo.
1: Es un proceso totalmente paralelo al interno del Partido Popular como partido en la ciudad complutense. Se lo digo porque eh, todos sabemos que la renuncia de Javier Bello no es solo como portavoz del ayuntamiento. De momento es solo como concejal en el ayuntamiento, pero se antoja que pronto habrá un relevo también en la presidencia del Partido Popular. ¿Son procesos completamente paralelos o están relacionados?
0: son paralelos aunque están relacionados porque por un lado los concejales tenemos autonomía para decidir nuestro, nuestros portavoces eh, pero evidentemente todos somos miembros del Partido Popular y, y estamos interesados también en que la coordinación con el Partido Popular sea la mejor y, y el liderazgo el, el que más consenso genere
1: Le decía que ustedes no son amigos al menos habitualmente de mostrar esas discrepancias en público, tampoco han sido muy amigos de las bicefalias en el Partido Popular Usted ahora va a ser en la cabeza y la voz visible del Partido Popular desde el Ayuntamiento. ¿Quiere usted también ser presidente del Partido Popular?
0: Es una cuestión que se valorará después del 20 de diciembre. Yo creo que ahora lo que nos toca es trabajar para llevar a Mariano Rajoy a la, la Moncloa que yo creo que es eh, lo más importante en estos momentos y luego ya consideraremos la, la, las cuestiones locales ahora por encima del, de Alcalá por encima
1: de mí por encima de, de cualquier persona está Mariano Rajoy y, y está España pero es una posibilidad es una posibilidad no la descarta, por tanto. Bueno, por lo menos nos quedamos con eso. Habrá tiempo para hablar más en profundidad de cuál es el futuro del Partido Popular en la ciudad complutense, pero por su función como portavoz, que esa ya es definitiva y está decidida, ¿se espera algún cambio en las formas o en los contenidos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá con usted como portavoz?
0: Las formas durante estos eh, seis meses que llevamos en la oposición yo creo que, que han sido impecables. Hemos sido exigentes con el gobierno tripartito y hemos sido constructivos. Eh, para mí esa es, esa es la línea fundamental, seguir siendo exigentes con, con aquello que el, que el gobierno tripartito se está equivocando y apoyarles en aquello que, que, que esté acertando, y por ejemplo en el Pleno veremos alguno, alguno de esos apoyos porque hay cuestiones evidentemente en las que aceptarán y otras en las que se equivocarán y nosotros estaremos en las que se equivoquen pero no para meter el dedo en el ojo sino para ayudarles a mejorar porque eso significará eh, que es bueno para los alcalinos que es, a, fin de, a fin de cuentas lo que más nos importa
1: Pues encantados de saludarle ya como portavoz del Partido Popular aunque esta tarde por una cuestión de plazos no va a poder actuar como tal en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares próximamente le esperamos por aquí los estudios de Serenares para acercarnos más a esta carrera política que la tiene y mucha, victoria Chacón, en los últimos años y esperemos que la tenga también en el futuro en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Señor Chacón, muchas gracias por atender esta llamada de Serenares.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, pues la política, al menos hasta ahora, ha sido bastante cíclica y en lo que se refiere a las renovaciones hay procesos difíciles de cambiar. El Partido Popular se enfrenta estos días en Alcalá a una verdadera encrucijada. Agotados los días de vino y rosas en los que todo valía, todo salía y nada hacía tambalear su poder, es curioso porque su situación recuerda bastante a la que hace un par de legislaturas vivía en la propia ciudad cumplutense el Partido Socialista, desmembrado, lejos de la victoria electoral y agarrado aún por los fantasmas del pasado, Llegó entonces a la Secretaría General de los Socialistas, quien hoy, tres legislaturas después, es alcalde. Javier Rodríguez Palacios tuvo que tirar entonces de diplomacia y sembrar una cohesión interna que poco a poco, incluso rompiendo fructíferas relaciones por el camino, le permitió afianzar su liderazgo. Ya nadie se acuerda políticamente del exalcalde Manuel Peinado o de toda aquella ristra de concejales que entonces llevaban décadas viviendo del consistorio. Ahora es el Partido Popular el que, en ese ciclo, busca reinventarse con toda la importancia política que ello tiene para el futuro de la ciudad. Víctor Chacón acaba de llegar y, aunque lo hizo de la mano del defenestrado alcalde Javier Bello, encuentra bajo sus pies una situación parecida. Una lucha interna de poder con tres facciones bien definidas una aritmética electoral que no le permite pensar a corto plazo en la victoria y unos fantasmas del pasado que, bajo el manto de Bartolomé González, no tienen la más mínima intención de soltar su tesoro. En los próximos años, Chacón tendrá que negociar con quien no quiere, asumir como propias decisiones que rechaza e integrar en su equipo a quien no ha demostrado ser merecedor de ello. Todo en pro de un proyecto de futuro que debe ser de una vez por todas realmente nuevo. Tratar de mantener el equilibrio sobre la cuerda floja sin más apoyo que tu propia vara suele acabar siempre en el primer intento con el funambulista por los suelos. Para evitar el descalabro definitivo, primero toca ensayar, curarse algún chichón y sobre todo no perder de vista que el objetivo no es mantenerse en equilibrio sino llegar sin lastre al otro lado. Javier Galicia 12 y 32 minutos del mediodía. Seguimos en este Hoy por Hoy en Ares, sin abandonar todavía la situación interna del Partido Popular en Alcalá. Una situación política sin duda interesante y un punto de inflexión que llega tras la dimisión del exalcalde Javier Bello como concejal en el Ayuntamiento Complutense. Y precisamente sobre la figura de Bello, Emilio Sánchez ha preparado un reportaje que ilustra su llegada y su breve vida política hasta la dimisión del pasado jueves. En el momento que yo decida, o mi partido decida, que tengo que cambiar de destino, pues la persona que tiene una mejor posición de salida es el primer teniente de alcalde, eh, Javier Bello.
3: El delfín que entró como número dos en las listas del PP en 2011. En aquellas elecciones, los populares cayeron mientras toda España se teñía de azul. El bartolismo se resentía en el mejor momento del PP. En Alcalá de Henares era necesario un sucesor. Creo que es el mejor momento,
1: sobre todo porque tengo la tranquilidad, la seguridad de que Javier Bello va a ser un buen alcalde para esta ciudad y es el alcalde que se necesita en estos momentos.
3: Bartolo se fue a la Asamblea de Madrid tras tres legislaturas como alcalde y designó a Bello como sucesor. Sin embargo, la oposición tenía algo que decir al respecto, ya que el PP no tenía mayoría absoluta. La suma PSOE Izquierda Unida sumaba lo mismo que el PP, lo que dejaba la decisión en manos de UPyD, es decir, de Anselmo Avendaño. Hablaremos con todos los candidatos que se quieran postular a, a la alcaldía de la ciudad y con quien haya una mayor sintonía en base, como digo, a estos criterios que van
0: a ser públicos Tomaremos una decisión o otra.
3: Dicen las malas lenguas que desde Madrid se instó a Javier Bello a firmar cualquier cosa, ofreciera lo que ofreciera UPD con tal de no perder el gobierno de Alcalá de Henares. Bello firmó y se convirtió en alcalde. Al ser preguntado sobre cómo y cuándo cumpliría los acuerdos con el Grupo Magenta sobre transparencia o reestructuración de gastos, su respuesta pasó a la historia de la política local complutense. Pero hay que profundizar porque el papel lo soporta todo, ¿no? Ya digo que el papel lo soporta todo, pero lo soporta todo. El papel lo soporta todo. Cinco palabras para esquivar el acuerdo suscrito con UPyD que llevaron a los Magenta a romper con Bello cinco meses después de haberle convertido en alcalde. UPyD da por roto el acuerdo con Javier Bello y con el Partido Popular por la constatación fehaciente de que ni Javier Bello ni su equipo de gobierno ha tenido la mínima intención de llevar a buen puerto y de cumplir estos puntos del acuerdo. El choque entre las dos formaciones condicionó el resto de la legislatura, enseguida salpicada de escándalos y dificultades para Bello. El ayuntamiento contrató a varias empresas relacionadas con la operación púnica, Waiter, Music y Cofeli, contratos firmados por Bello ante los que a veces no contestaron contratos que estamos conociendo de Whiter Music que día a día son más que hoy, que, hoy, que hoy es un día grande para la ciudad de Alcalá de Henares porque es el día de Repsol Racing Tour y otras veces sí quiero creer que el contrato y la parte administrativa de este contrato en Alcalá se ha hecho bien, que hay detrás alguien que se ha lucrado, es lo que yo también quiero investigarlo dicha investigación se puso en marcha a través de una comisión compuesta por la oposición este organismo no logró ofrecer ni un poco de luz a un asunto por el que aún no se han dado explicaciones como aseguraba entonces el que era portavoz Voz socialista en la oposición, Javier Rodríguez Palacios.
4: ¿El alcalde está ocultando toda la información o es incapaz de que le den toda la información de cuántos contratos y con cuántas empresas han tenido relación? de los que actualmente están en la cárcel.
3: A esto se suman los pagos a medios locales pese a los reparos de intervención municipal. Ya lo hacía Bartolo, pero entonces el interventor no mostró disconformidad. Cuando lo hizo, Bello siguió autorizando pagos a determinados medios locales por los que hoy está imputado y ha declarado en los juzgados. UPyD interpuso la denuncia.
0: Desde luego desde intervención, desde el Tribunal de Cuentas, desde la Fiscalía, han coincidido en que estos pagos eran irregulares. Tenemos que desde ahora desde los juzgados pues, se sigan los con todo
3: esto en la mochila, Bello afronta sus primeras elecciones como candidato en mayo. Ofrece una lista casi renovada y un fichaje que ni siquiera tomó posesión del acta de concejal, la consejera de Cultura. En campaña destacó su empeño de comparar a Somos con el partido xenófobo España 2000. El PP es el partido más votado, pero se queda seis concejales de la mayoría absoluta. Así lo valoró en la noche electoral. La primera vez que me presento a la candidatura a Alcalá de Henares las gano, gano estas elecciones y además con una diferencia Recuperando más de 5.000 votos con respecto a las elecciones europeas. En los siguientes días ofreció la alcaldía a Rodríguez Palacios, con tal de que Somos no entrara en el gobierno. Ese partido e Izquierda Unida apoyaron al socialista como nuevo alcalde complutense, pocos días antes de que la Guardia Civil entrase en el ayuntamiento en el marco de la Operación Flauta. La concejala de festejos fue detenida, según Bello, gracias a su denuncia por irregularidades en ciertos contratos. Ello no impidió que la mantuviera en el puesto hasta el último día de la legislatura. Hombre, yo lo que he mantenido durante ocho meses es la actividad normal, efectivamente con cautelas, con las cautelas propias, pero a mí se me exigió total normalidad en mi entorno. Y total normalidad en mi entorno tuve, también es
1: verdad que la lista decidí renovarla.
3: Todo esto ha llevado a una parte del PP, la corriente crítica nuevo impulso, a pedir su dimisión abiertamente y a reunir firmas para la celebración de una asamblea extraordinaria. El lunes hizo efectiva su renuncia como concejal, sin dar explicaciones públicas, más allá de un escueto comunicado, pero mantiene la presidencia del partido, que ostenta desde 2013 y por la que está enfrentado, entre otros, con los afines a Bartolomé González. La batalla entre bestias empezará en las próximas semanas, la pelea por el trono venido a menos de Javier Bello.
1: Javier Bello, aún presidente del Partido Popular en Alcalá de Henares, pero ya, historia de la política complutense.
0: Enares, Javier Galicia,
1: ¡Bang, bang, boom, boom! Se llama esta canción de Beth Hart, que suena ahora mismo en la antena de Hoy por Hoy en Ares. Son las 12 y 40, casi 41 minutos del mediodía, así que tenemos bastante tiempo por delante, hasta la una que llegue el boletín informativo, para hablar con el alcalde de Coslada. Ángel Viveros nos visita de nuevo, está aquí en los estudios de Serenares, en un municipio. Señor Viveros, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En el que suenan las balas, en los plenos municipales, metafóricamente, pero silban las balas, ¿eh?
4: La verdad que, que no son pre, eh, plenos fáciles.
1: No son plenos fáciles desde que ustedes también decidieron que lo mejor era gobernar en minoría. Esto ya lo hablamos la última vez que estuvo por aquí en los estudios de Serenares. Nadie dijo que fuera a ser fácil y ustedes ya lo sabían. No creo que sea una sorpresa no la dificultad que están encontrando para sacar adelante algunas cuestiones en el Ayuntamiento de Coslada.
4: En absoluto. Y, y ese es el reto que afrontamos y hoy me reafirmo la decisión que tomamos eh, ante la imposibilidad de formar un gobierno de, de, de mayoría con dos fuerzas más, pues me reafirmo en, en que mejor solos que, 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 que ir con un gobierno donde en, dependíamos de terceros aparte de los problemas que tiene siempre con tu socio.
1: Aunque ellos les supongan no poder sacar adelante algunas mociones del pleno, como vimos ayer, ayer de nuevo un pleno ordinario en el que algunos asuntos tuvieron que quedar encima de la mesa.
4: Sí, la verdad es que lamentablemente así ocurrió, ¿no? eh, son cuestiones importantes como por ejemplo lo del plan Prisma 2008-2011, se, se amplió hasta el 2015 y el 31 de diciembre eh, se acaba el plazo, entonces eh, bueno, después de conversaciones mantenidas eh, con la Comunidad de Madrid, eh, con el señor Taboada, eh, para agilizar lo que nos queda del Prisma, que nos queda prácticamente más de un 60% lo que supone entre proyectos 3 millones y medio, lo que hicimos es las cantidades que se han licitado de proyectos que se han ejecutado y la diferencia que, que tenía Coslada en torno a mil euros pasarlos a corriente para solicitarlo por pleno
1: Oiga, explíqueme, perdone que le interrumpe porque esto es un asunto que tratamos con todos los ayuntamientos y usted como alcalde seguro que lo sabe ¿Cómo es posible que después de un plan Prisma que estaba marcado para los años 2008 2011, de todo el tiempo que ha pasado ahora ya solo unos meses para aplicar un montón de dinero que ustedes tienen pendiente los ayuntamientos? ¿Esto porque nos no se ha hecho? Durante unos años de crisis en los que tanta falta hacía el dinero para las inversiones ¿Cómo es posible que ahora estemos casi corriendo para ver dónde ponemos el dinero.
4: Evidentemente, esto es la nefasta gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid. Eh, podría hablar de muchas cosas, pero por ser eh, breve y conciso, mire, primero en el reparto no se tuvo en cuenta la población, sino el reparto fue arbitrario. Segundo, eh, bueno, pues eh, eh, fíjese que, que no se, eh, en el 2011 no había ni un 30% del prisma ejecutado. Se amplió el 2015 y estamos no llegamos ni a un 60%. La, la gestión ha sido nefasta. Luego, además, lo ha gestionado solo una empresa que ha nombrado la Comunidad de Madrid, que es arpegio. Cuando los eh, ayuntamientos tenemos la verdad, eh, bueno, pues una experiencia de gestionar bien, de hacer los proyectos. Pero además se han llevado a cabo la mayoría de ellos. Entonces, ahora la Comunidad de Madrid, eh, la señora Fuentes, ha dicho que no va a renovar el, el prisma, el que no va mm, a acabar con el. Que, que falta un 40%. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay una, cabe una posibilidad y se tiene que hacer de urgencia. La mala gestión la pagamos, sin embargo, no quien eh, hemos hecho esa mala gestión en eh, la Comunidad de Madrid, sino los ayuntamientos que ahora deprisa y corriendo, tenemos que eh, que ese remanente de, 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 el diferencial de la baja de los proyectos que se han ejecutado, eh, por ejemplo, el proyecto del de, 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 plan de, de asfalto en Coslada, eh, suponía un millón setecientos mil euros el en novecientos. Esa diferencia la estamos pidiendo en corriente. Uh -huh. Y luego, eh, parte de proyectos que, que hicimos con el plan E en el 2010 y estaban contemplados en el 2008 pues parte de colectores se hizo ya con un millón de euros que invertimos entonces esa diferencia también la rescatamos estamos hablando prácticamente de un millón seiscientos mil euros lo que contemplamos no nos ha dado tiempo llevar la comisión informativa inexplicablemente ayer en el pleno eh, pues Izquierda Unida que tendrá que explicarlo a los ciudadanos y también somos partidos que se supone que son de izquierda así que quieren, criticaba mucho estas actitudes de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular anteriormente y que ahora es un comportamiento que, que, que obedece solo a, a una campaña de dejaste a este gobierno.
1: Más allá de esa crítica política o de esa diferencia que tienen con los otros partidos, seguro que a los, a los ciudadanos lo que les interesa es cuándo se va a invertir ese dinero, es decir, que no se pierda, ¿no? Un millón seiscientos mil nos dice que tiene el ayuntamiento de Coslada correspondiente al plan Prisma. Ayer quedó encima de la mesa, pero se va a aprobar.
4: Se va a aprobar, además, eh, he hablado con los grupos, he hablado también con el Grupo Popular, que... Que, ...que por cierto, parece una anécdota... ...levantó la mano para apoyarlo... ...y ante la confusión... ...y bueno pues... Eh, los eh, ...las voces de, del portavoz de Izquierda Unida... ...diciendo, bueno, esto no se puede consentir... esto ...al final cons consiguió que bajara la mano... ...el Partido Popular... ...y que no se llegara ni a debatir... ...este este tema importante... ...que estamos hablando de que los vecinos... ...y vecinas de Corrada... ...pueden perder un millón seiscientos mil euros... ...esto desde luego al portavoz de Izquierda Unida... ...y a la portavoz de Somos le importa muy poco... ...por no decir que no le importa nada... ...le importa más que sea un gobierno... De débil, que, que se esté, eh, bueno, pues degastando este gobierno, eh, bueno, no sé con qué intención que algún día tendrán que explicar.
1: Si sale adelante ese millón seiscientos mil euros, exactamente, ¿para qué se va a aplicar en corlada
4: bueno, eh, pues mire, se va a aplicar eh, para, para las inversiones que, que vayamos a hacer en, eh, por supuesto en el 2016 y, y sabe usted que además estamos en un proceso de elaboración de presupuestos, es importantísimo, primero no perder estas cantidades y segundo recuperar otros proyectos que son necesarios para nuestra ciudad y que hay que incluirlo en los presupuestos para el 2016
1: Hablando de la Comunidad de Madrid, que esto del Plan Regional de Inversiones obviamente tiene que ver con ella, le quería preguntar por un asunto que le afecta sin duda a Coslada, aunque es un poco colateral y es que el domingo vivíamos un nuevo cierre del metro este a su paso por más bien San Fernando. En, en ese tramo es el enésimo cierre del metro a su paso por Coslada y San Fernando desde que se abrió. Se han invertido ya más de 13 millones en reparaciones desde el ayuntamiento de Coslada. No sé si van a preguntar por ello a la Comunidad de Madrid cómo están viviendo eh, esta situación del metro este que no acaba de arreglarse.
4: Eh, pues estamos viviendo de verdad que no salimos de nuestro asombro. Ya es la tercera vez, como bien dice usted, la chapuza que hicieron de prisa corriendo de cara a inaugurar unas elecciones. Pero es la tercera vez, y además es la tercera vez, y esta si cabe más grave, que no han consultado ni informado al Ayuntamiento de Corrada y también, como hemos hablado con San Fernando, no han consultado al Ayuntamiento de San Fernando. Eh, una desinformación total y absoluta, eh, los vecinos y vecinas, eh, preguntando al Ayuntamiento que si tenemos alguna información o conocimiento de ese cierre, para nada. Eh, desde luego, eh, la Comunidad de Madrid, eh, la señora Cifuentes, tiene que hacérselo mirar porque está cayendo en los mismos errores y en esa nefasta gestión que, que, que ya realizó eh, tanto
1: Ignacio González como Esperanza Aguirre. No tienen más información, por tanto, de los últimos hechos en el Metro Este. Lo digo por si nos esperan más cierres. Realmente Le... lo desconocemos, la Consejería no nos da más información, no sabemos si hay que atenerse a, a nuevos cierres próximamente. No nos han dado ni una sola información diciendo
4: que iban a cerrar estoy se lo estoy diciendo en calidad de alcalde de Corrada, no tenemos ni una información además hablé con el ayuntamiento de San Fernando y estaban en la misma situación que yo me parece cuando, además de esta mala gestión me parece una falta de respeto a estas instituciones y sobre todo a quien representamos que son nuestros vecinos y vecinas que son los usuarios de este transporte público
1: seguimos muy pendientes de este proyecto que es el Metroeste, un proyecto ya ejecutado, aunque tiene estas deficiencias que estamos sufriendo en los últimos tiempos, la última el pasado domingo, pero hay otra serie de proyectos, alcalde, que tienen que ver directamente con su gestión. Proyectos del municipio, como por ejemplo, el último por el que le preguntamos fue el del Corte Inglés, le preguntaremos muchas veces, mucho tiempo más, hasta que termine de concretarse, pero lo último fue un nuevo escollo en el camino, una sentencia que tenía que ver con los viejos restos arqueológicos que allí aparecieron, que obviamente ya no queda ni rastro de ellos. Bueno, usted se iba a reunir con la empresa, no sé si se ha ya en estas últimas semanas y si tiene alguna novedad al respecto.
4: Sí, nos reunimos con la empresa y bueno pues lo que nos transmitió desde luego la, eh, los representantes de, de esta empresa de, del corte inglés es que bueno pues estaban en una situación económica difícil que no tenían en previsión iniciar eh, este centro eh, de forma inmediata. Pero que, que desde luego cuando cerraran el balance de este ejercicio en diciembre que en torno a febrero o marzo hablaremos que es cuando incluyen los proyectos que van a, a iniciar para el año siguiente. Entonces eh, nos hemos convocado para marzo y yo les he dicho de, de que desde luego el Ayuntamiento Corlada no va a quedar imposible a reclamar y exigir que se cumplan los plazos, que yo creo que, que ya viene con una con una demora suficientemente
1: larga para para
4: seguir bueno justificando en situaciones económicas algo que, que no se puede sostener tener ya más en el tiempo.
1: Eso le iba a decir, porque los plazos creo que están ya sobrepasados. No, no sé si tenía algún plazo límite máximo eh, para construir el centro comercial.
4: Eh, sí, eh, pero es verdad que sabe usted cómo se han solicitado mmm, prórrogas y, y es verdad que la permuta de obra futura todavía queda en liquidación de esa permuta de 30 millones. El Corte Inglés, según una parte de ellos, del resto que quedó, el anterior equipo de gobierno lo hizo para urbanizar la zona del teatro, que es lo que todavía no ha finalizado, que también debería de haber finalizado ya y que estamos exigiendo. Hemos tenido una reunión últimamente con los técnicos ya de, de, del Corte Inglés también para, para este tema y desde luego eh, vamos a exigir que se cumplan los plazos y que desde luego no se esté dando esa larga cambiada que nos vienen dando.
1: O sea que, siendo realistas, en el mejor de los escenarios, hasta 2017 no comenzarían las obras del Corte Inglés, ese en el mejor de los casos. Usted lo
4: acaba de decir, en el mejor de los escenarios. Yo, para nada, sabe usted que soy optimista. En este sentido, no soy optimista porque he visto la actitud de, de, de esta empresa y, y no está por la labor. Es verdad que ellos me han garantizado que ahí habrá un Corte Inglés. Pero no sé cuándo, y desde luego me preocupa, y me preocuparía desde luego tener que llegar a una situación que no es deseable porque tenemos una muy buena relación, pero desde luego yo voy a defender siempre los intereses de mis vecinos y vecinas y exigiré que se cumplan los plazos ya sobrepasados.
1: De momento no habrá centro comercial en la parcela del Corte Inglés, ¿habrá centro comercial en la parcela de Garaeta? Habrá centro comercial,
4: centro de ocio y una zona residencial. Ese es el proyecto que, que, que prácticamente hace 10 o 12 meses se inició con el anterior equipo de gobierno, deprisa prisa corriendo, de manera aturrullada, eh, de cara a esas elecciones, y desde luego eh, quedaba mucho por hacer. ¿Es cierto que, eh, que se han han pasado ahora tres o cuatro meses donde se han modificado proyectos, se han mejorado sustancialmente el proyecto, no es el proyecto que nos hubiera gustado tampoco a nosotros, pero estamos hablando de particulares, de particulares, pero bueno, se han mejorado los, los accesos, eh, se han incorporado medidas nuevas, se ha incorporado un informe eh, sobre movilidad y tráfico actualizado, se ha eh, incorporado un informe del, del impacto en el pequeño comercio actualizado, aunque no son informes vinculantes, son perceptivos, son muy importantes, y se ha mejorado sus Sustancialmente. Mm, eh, mire hay otros grupos, por ejemplo el grupo de Somos que dice que, que lo va a elevar a una consulta pública, pero vamos a ver eh, si tienen todos los parabienes, todos los informes técnicos y se ha mejorado sustancialmente, que no es el proyecto que nos gusta todo de ciudad, bueno pues mire usted, pero estamos hablando mm, de particulares que cumplen con las ordenanzas, cumplen con los requisitos, con los informes técnicos, no podemos decirle a usted, mire, en, eh, que, que como no me gusta no lo va a hacer, primero. Y luego cuando hablan de consulta, es que tienen una fragilidad de memoria enorme. Hace unos meses hemos tenido unas elecciones, el programa socialista contemplaba el proyecto de Garaeta, y también el del Partido Popular y el de otras formaciones políticas. Desde luego, si ellos no hicieron lo, los deberes y ahora quieren paralizar y retrasar este proyecto porque quieren hacer una consulta, Mire, mmm, no estamos para eso.
1: Ustedes lo van a llevar a aprobación eh, pronto, ¿no? Ya está todo presentado. Dice que están todos los papeles en orden, o sea que en los próximos sí, días. Sí, sin duda. Pero fíjese
4: hasta más que, que hemos facilitado toda la documentación, pero hace ya días y días eh, que la han tenido todos los grupos. Eh, eh, la empresa se ha reunido con sus técnicos a hablar m, con cada grupo por separado y en conjunto. También se ha tenido, eh, han tenido la documentación y han tenido la posibilidad con el señor Sánchez Casas, que es el director del, mm. del Plan General Urbano de todo Coslada, eh, eh, este grupo municipal de Somos, que lo presentado con su dirección y con su asamblea se ha dado todo lujo de explicaciones pero lo, lo que nosotros no debemos es influir en proyectos que tengan todos los parabienes y todos los informes y que es de particulares eh, mire un vecino que, eh, quiere hacer una reforma o una licencia eh, eh, en un local comercial o en su edificio y cumpliendo todos los requisitos no le vamos a decir oiga mire usted que es que no me gusta o no lo haga no no mire que estamos hablando de cuestiones que afecta a terceros
1: que son particulares y que tienen un derecho. Y otro proyecto para el que queríamos? Preguntarle y que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. ¿Qué ocurre con la escuela infantil de Diamela y todo este jaleo? Las familias no quieren que se cambie la gestión. Ustedes han aprobado un nuevo pliego de condiciones porque había que convocar un concurso y esas condiciones pueden hacer que la cooperativa que durante las últimas décadas se ha encargado de gestionarla lo pierda. ¿Por qué va a ocurrir esto?
4: Pues mire, es muy sencillo. Hay una ley del 2008 que en los criterios de los pliegos de, de condiciones la valoración puntúa más a, a la parte de los criterios económicos que al proyecto educativo. Eh, tremendamente injusto. Mire, ha salido una PNL que presentó el grupo Podemos y una transaccional con enmiendas del Partido Socialista y el resto de grupos, incluso el Partido Popular, el 5 de noviembre, donde esos criterios se cambian para los pliegos de condiciones, pero se cambian a partir del ejercicio del curso 2016-17. Nosotros cuando entramos a gobernar, antes, en mayo, ya había habido un pleno donde eh, había mm, eh, lo, los, tanto los trabajadores, como en este caso los usuarios de esta escuela, eh, estaban con una honda preocupación por este tema. El Partido Popular entonces dijo que, aunque cumplían los 12 años de convenio y los cuadros de contratos, no había capacidad de prórroga, pero de manera excepcional iban a ampliar un año que nos salvaba de esta situación. Bueno, pues cuando entramos a gobernar, resulta que no, que no había posibilidad. Eh, hablamos con el subdirector general de Educación, con el director general de Educación, hemos hablado con la consejera y nos han dicho que nos pongamos en la fila, que no haya agravios, que ese pliego, hasta que no haya otro, contemple esos criterios. Si no hacemos eso, desde luego no hay subvención. Pero además el interventor ha hecho un reparo, que creo que ustedes lo tienen. Mm, luego. Lo tenemos. Donde dice que es una competencia de la Comunidad de Madrid, que te tiene que autorizar la Comunidad de Madrid, uh -huh. y que él se niega en rotundo a facilitar, si no hay esa subvención de, de, y, y esa pase de competencia al ayuntamiento, él no va a permitir ningún pago. Mire, lo que yo no voy a hacer es prevaricar. Y voy, hecho haré y sigo haciendo todo lo posible porque sea una escuela pública de calidad pero dentro de la legalidad y que no miren al Ayuntamiento que se vayan a la Comunidad de Madrid, que yo les acompañaré gustoso pero que no es una responsabilidad del
1: Ayuntamiento Existía de la, la posibilidad, como planteaba por ejemplo Somos Coslada de eh, hacer de esa, escuela municipal una, o sea, de esa escuela infantil una escuela municipal es decir, ustedes obviamente perderían eh, la subvención de la Comunidad de Madrid, pero no sé si se podría hacer si realmente esa gestión podría ser directa y la adjudicación desde el Ayuntamiento
4: Mire, lo, lo que este grupo denota porque no creo que lo haga con mala fe es un desconocimiento profundo y una inmadurez política porque mire usted sabe que hay una ley que prohíbe contratar, una ley estatal que prohíbe contratar, nosotros no podemos asumir a esos trabajadores como trabajadores públicos porque lo prohíbe una ley incrementar plantillas incluso en, el, en la cuota de reposición que hasta ahora ha estado en un 10% para servicios básicos que son servicios que tenga competencias el ayuntamiento, en este caso es que no es una competencia el ayuntamiento pero además hay un una ley de rango nacional, estatal, perdón, que no permite contratar plantilla. O sea que es que no sé, quiero pensar que no lo hacen desde la mala fe, pero lo que están haciendo es una campaña de intoxicación por su ignorancia o desde luego por su atrevimiento.
1: Desde su punto de vista no había otro camino posible. Para esta escuela infantil Sin la duda. única posibilidad era eh, sacar este pliego y que gane la oferta, que se atenga a esos criterios, por, que gane por puntuación. Por supuesto, además fíjese usted que hemos elaborado un
4: pliego en vez de hacerlo a largo plazo contemplando que ahí va a haber una modificación eh, a cuatro años y estos cuatro años además son prorrogables año a año. O sea, que, que si baja la calidad de la enseñanza, se la adjudica quien se la adjudique, yo le garantizo que este, eh, que, que si baja la calidad de la enseñanza, eh, denunciaremos eh, ese, ese contrato, porque tenemos la posibilidad de así lo contempla el pliego, y desde luego, in, y, eh, convocaremos
1: otro concurso con estos criterios que espero que, que en unos meses sean ya una realidad. Ha tenido oportunidad de explicárselo a los padres, les ha logrado, bueno, no sé si convencer, porque obviamente no están de acuerdo con que pueda haber un cambio, pero... ¿Ha ¿Ha ¿Puedo hablar yo, con ellos? Yo entiendo, sí, sí, he hablado en numerosas
4: ocasiones, pero no con todos, evidentemente, pero con sus representantes, con el AFA, uh -huh. eh, que, con la dirección de la escuela, con algunos trabajadores, eh, no solo ayer en el Pleno, eh, en tres o cuatro ocasiones. Y además hemos estado en contacto por teléfono, bueno, pero me he reunido con ellos, me he reunido con ellos, con reuniones donde ha asistido el interventor, el oficial mayor, el secretario general, el técnico de educación. Han tenido toda la información. Más, me he prestado, que ayer me decían, oiga, nos tenía que haber convocado usted para ir a protestar a la Comunidad de Madrid. No, yo me ofrecí que si querían dar un paso más, el alcalde iba a encabezar cualquier, cualquier reivindicación que ellos hicieran. Y he estado en contacto permanente. Han tenido toda la información. Cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado a hacer más. Y créame, de verdad, me gustaría que siguiera esta escuela primando la calidad de la enseñanza pública. Vamos a estar vigilante, se la adjudica quien se la adjudique, para que se cumpla... Ese objetivo número uno que es que se mantengan los términos del pliego y se mantenga la calidad de la enseñanza. Eh, pero mm, es verdad que, 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 que los padres y, y los trabajadores pues eh, entiendo perfectamente su cabreo, su enfado, su impotencia, pero que sientan que en esa misma situación estoy yo, porque es impotencia lo que siento. Pero lo que no voy a hacer, lo dije ayer, se lo he repetido hoy aquí también, cometer ilegalidades. No me gusta la ley, pero tengo la obligación... Como alcalde, como representante eh, de, de este ayuntamiento, la máxima autoridad de este ayuntamiento de cumplir la ley, me guste o no me guste, y no me gusta nada, créalo.
1: Nos queda tan solo un minuto de entrevista, aunque sí quería que me avanzara, sí sobre las ordenanzas fiscales y el presupuesto tienen ya alguna idea, si sí, pronto vamos a saber qué va a ocurrir en el municipio.
4: Sí, evidentemente estamos trabajando, como le he comentado anteriormente, para incorporar estas cuestiones, estas cantidades del plan prima en los presupuestos, estamos trabajando en ello, sin duda, y desde luego, eh, cuanto que tengamos la, toda la documentación completa, se lo pasaremos a los grupos políticos para que tengan tiempo más que suficiente, y bueno, creo que será un buen punto de encuentro, para ver si, si apostamos más por el bienestar y los intereses de nuestros vecinos o por opciones políticas que degasten
1: a este gobierno. ¿Y eso en que se traduce, háganos un avance, habrá subida de impuestos encoflada?
4: No, de momento no no habrá subida uh -huh. de impuestos. De hecho, le hemos bajado el IBI, eh, algo uh -huh. que, que ya el Partido Popular eh, lo que hizo es mandar al Ministerio y nosotros lo que hicimos es ratificarlo. Eh, no una bajada de impuestos, es una bajada de impuestos. Lo que vamos a hacer es dejar de ingresar un millón y pico de
1: euros. La próxima vez que le preguntemos ya no es concreta cómo quedan las ordenanzas fiscales y el Supuesto. Ángel Viveros, alcalde de Coslada, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Llegamos a la una de la tarde. Llega ya el boletín informativo, las noticias, y nosotros volvemos mañana a las dos y veinte, no hay por llenar, Hoy ya las dos y cuarto, con todas las noticias del este de Madrid.